0: en tu mesa movido Señor por esas inquietudes que tú pones en nuestro corazón Señor en esta mañana queremos comer esa porción que tú has preparado para nosotros ese pan de vida Señor que tú tienes ese alimento, Señor, que, que lo cambia todo. de cosas que nos gobiernan, emociones, sentimientos, traumas de nuestra niñez. Pero cuando Jesús toma su lugar, algo ocurre. Qué bueno que estamos en la Casa de Dios en esta mañana y que no estamos en el hospital. Bienvenido a la Iglesia de la Pelopincho. Qué cosa. Uno se esfuerza por tantas cosas y de repente la iglesia de la pelopilla. ¿Dónde está Cami? Vení, Cami, vení. Cami es una hermosa mujer. Les presento Vení, para que me pongo en esta cosa.
1: <risa>
0: Cami, ¿cuándo me escribiste? Eh,
1: creo que hace menos, hace menos de una semana. Sí, sí. Y empecé a en su entorno. Bueno, eh, yo eh, sí. <risa> Hola. De volumen. mi nombre es Camila, tengo 29 años eh, y bueno, yo vengo buscando la sanación hace mucho tiempo, lo busqué en muchos lugares y no encontraba. Eh, me pasó, realidad eh, lo que más quería sanar eh, es el suicidio de mi papá, mi papá se mató cuando se tenía un año y eh, también sufrí un abuso que yo sea, tenía muy cariñoso por parte de un peligro Entonces yo tenía como mucho dolor y buscaba la sanación en muchas partes y nunca, nunca encontraba el lugar indicado. ¿no? Tal fue el punto que llegué a encontrarme con una persona que eh, se decía iluminado por Dios, andaba con la Biblia por todos lados, y se le decía en el chamán, de persona, eh, hace tres años. Y, y, me terminó haciendo una brujería Yo, eh, luego de esto, estuve aproximadamente un año Teniendo pesadillas horribles con demonios, una cosa muy fea eh, No podía dormir Me pasaban cosas sobrenaturales todo el tiempo eh, Al punto que por ahí me pasaba de que tenía, me he llegado a poner agua bendita acá en la nuca Y sentía la nuca caliente, o sea, cosas como muy espantosas y luego como no encontraba, digamos, la, la, no podía dormir, mi mamá me llevó a una psiquiatra y empecé a tomar medicación, eh, tomé medicación durante tres años y mmm, tampoco, o sea, mejoraba, o sea, como que empecé a dejar de tener pesadillas pero seguía con depresión, sin ganas de, de vivir, o sea, pensamientos suicidas eh, me pasaba que de repente... Empezaba un trabajo, lo dejaba hacía mucho tiempo que venía mal No se daban las cosas trabadas Y bueno el, También el, el último el, Intenté ir a la iglesia, fui a una iglesia católica Pero Nada, me bauticé Yo estaba bautizada, me bauticé Pero me pasó que en la iglesia católica Yo le hablé con varios curas Y me, me di, no, no me prestaron mucha atención Sinceramente eh, Y también me pasó que la iglesia donde iba era como que estaba priorizando más que nada que estés bien vestido, que tengas la cruz, eh, esas cosas que por ahí no en este lugar veo que no tienen tanta importancia y la verdad que me encanta. Eh, bueno eh, Y resulta que eh, hace, hace un tiempo yo eh, decidí dejar de tomar la medicación y... Eh, porque me, una persona me dijo como que, nada, como que me, esta, me, la medicación me trababa los caminos. Entonces dije, bueno, la voy a dejar de tomar. Y eh, me pasó que empecé a seguir, a volver a tener los síntomas de, de estar como muy nerviosa, como que no necesitaba por ahí tomar alcohol para calmar un poco la cabeza porque no paraba de pensar y demás. Y un día, después, bueno, hace poco, hace unas dos semanas dejé de trabajar dejé el trabajo porque sentía como que el trabajo me estaba agotando la cabeza y dije bueno, capaz que si dejo el trabajo me voy a sentir mejor, cuestión que no o sea, por más que dormía y dormía no, no me podía recuperar energéticamente y un día mirando en Youtube el canal de Seres eh, Libres de Gastón pauls eh, encontré un testimonio de Andrea Rincón con sus problemas con las adicciones, después fui al Instagram de Andrea Rincón y encontré eh, otro video de ella hablando en Canal de Luz Que contó su anécdota De cuando le hicieron una brujería Y terminó eh, con un pastor Dice, escupiendo sangre Y yo digo, wow, ver, o sea Yo quiero ver, que a ver, porque yo sé que me hicieron a mí una brujería, quiero ver qué pasa Enseguida, sin dudar, lo contacté A Emma y dije, bueno Este eh, Que sea lo que ellos quieran yo me mando <risa> Y... Y bueno, nada, vine así sin pensarlo. Yo ahora estoy viviendo en Palermo, eh, dos horas de viaje y no me importa nada, yo me mandé igual. Este, y la primera vez eh, fue como, eh, me hicieron una liberación, pero yo estaba como muy, ¿qué estoy haciendo acá? Viste, como muy cerrada y no pasó nada. Pero después de eso estuve dos noches sin poder dormir. Eh, a las 3 de la mañana empezaban a haber ruidos en mi casa, me pasó que se prendía la canilla sola, eh, cosas así como muy raras, y eh, sentía como que me apretaban el pecho y la cabeza, como que no, no cada vez que intentaba dormir sentía como que me apretaba la cabeza así. Enseguida eh, el, el, el otro día les escribió a, a todas las personas que me ayudaron, a, a Emma, todo, digo, no pude dormir, que sé yo, estoy asustada, estaba muy asustada y bueno, intentamos a los dos días, intentamos hacer la liberación de nuevo y pasó lo, lo que, digamos, esto, ¿querés ver para creer? Bueno, toma y, eh, eh, Sí, de repente empecé como a eruptar como unos eructos así, como como unas una, horribles eh, empecé a vomitar, vomité sangre, o sea, literal lo que le pasó a André me pasó a mí eh, vomité sangre, eh, me salió el sa sangre de la nariz también. Eh, y bueno, eh, Rosa, que la verdad que... Rosa, 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 no, ay, Rosa la verdad que fue dos... Sí, no, pero es una genia. Ella me dijo, vos tenés... ya eh, 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 sabemos la espalda y eso después cuando vos, eh, cuando la, la primera vibración que, que te hicimos se te subió acá a la, a la nuca. Eh, pero yo te lo sacamos todo, me dijo. Eh, entonces yo, digo, yo me quedé pensando, tengo algo en la espalda. <risa> tipo, pero no, es, no, todo es de Rosa, eh, Moni, no sé si está Moni, eh, eh, Nati. Todas las chicas, la verdad que unas finias. Eh, al, al otro día me preguntaban ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? En ningún lugar me pasó, todos los lugares donde probé siempre me sacaron plata. Eh, esto la verdad que me recibieron con el corazón abierto. Me, me siento como en mi casa, de verdad, es como una familia. Este, y Emma también, un genio total. Eh, y la verdad que... ¿Dormís? Ahora estoy durmiendo, no puedo creer.
0: <risa> Sentí que me sacaron
1: un de... <risa> sí, no, es increíble. Y, y de repente empecé a pensar un montón de cosas. Yo digo, ¿qué hubiera sido por ahí si mi papá, por ejemplo, mi papá era médico, si mi papá... Eh, hubiera querido salir un poco de la, de la ciencia, de la lógica ¿no? y, y decir eh, ¿por qué no pruebo con lo espiritual? Tal vez no hubiera terminado como terminó o sea, eh, hay un montón de gente que está en la misma situación que yo y que necesita eh, esta ayuda, este cariño eh, libre de, digamos, de, 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 de corazón ¿no? que si las personas que, que están acá te ayudan de corazón, no, no necesitan que les des nada a cambio y creo que es la primera vez que encuentro un lugar así, así que estoy muy agradecida. Gracias
0: cambio hay un montón de personas hay un montón de personas que necesitan de encontrarse a Jesús y creo que esto es también eh, es la forma en que Dios nos hace nos llama la atención a descubrir el tiempo que estamos viviendo
2: eh,
0: ayer me gustó mucho algo que hicieron las mujeres que yo lo vi en un videito que la cual las mujeres cuando ingresaban al lugar se le daba un globo y le hacían anotar el nombre y después, bueno, se ve que los globos los tiraban porque hacían una dinámica en la cual cada uno jugaba. Y lo que tenían que salir a buscar su globo. Y no encontraban su globo porque estaba ¿no? escrito su nombre. Encontraban el, el, el globo que estaba escrito el nombre de otra mujer. Y un poco Greta decía acerca de eso, ¿no? que a veces saliendo a buscar a otra persona, saliendo a buscar, si ¿sí? como era, saliendo a buscar a otra persona, claro, si a ayudando a buscar a otra persona te a vos mismo creo que ese es el tiempo que tenemos que vivir que en vez de estar buscando resolver nuestros propios problemas salgamos a resolver los problemas de los demás que haciendo eso vamos a encontrar todas las respuestas que necesitamos así que Camila es una hermana en la fe ella aceptó, aceptó a Cristo en su corazón y, y le dije, están empezando a venir los mejores días eh, cuando llegás al punto de de la psiquiatría, de querer adormecer, las emociones, eh, está llegando a un punto en el cual te está dando por vencida. Eh, las, dos las dos noches siguientes que no pudo dormir, eh, habló a su mamá y le quiso contar algo. La ¿Cómo? mamá le dijo, ¿cómo dejaste la médica? Porque su mama, tu mamá es médica también. Mi hija, sí,
1: es obstetra y, y bueno... Eh... Y vamos a llamar a la
0: psiquiatra, le dijo, ¿no? Sí,
1: me, se preocupó un montón, me dijo, ¿cómo puede ser? Porque dijo, otra vez estás con lo de los demonios y qué sé yo, viste, como...
2: Este,
1: ya pensaba que me tenían que internar, no sé. Eh, y yo le digo, pero te, te juro que lo que me está pasando es posta, le digo, no, no, no es... Eh, la, 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 la medicina no me va a ayudar, es algo espiritual, le digo. Y me dice, pero cómo no, ¿cómo podés creer en algo que no tiene eh, eh, valor científico, que no sé qué, que no está comprobado científicamente, este, que, que la gente está, te está metiendo en un lugar tuyo la gente, lo, los, todos los evangelistas están re locos, no así, literal. Yo le digo, pero mamá, son gente, no querías, muy buena persona, ¿sí? y no, no me creía. Y igual el otro día yo la llamé y le dije. Eh, no me creyó, me parece, le conté que quizás no me creyó, pero eh, me dijo: Lo importante es que, que vos estés bien. Si vos me decís que estás bien, eh, está bien, haz lo que quieras, pero si vos estás bien, como que bueno. <risa> a ella lo que le importa es que yo esté bien, entonces bueno, por lo menos. Eh, pero sí, la verdad que no solamente o a sea, la gente que, que, que son médicos y demás, sino también eh, el gran problema creo que yo, yo estudié. Muchos años de actuación, estoy mucho en el, en el ambiente artístico, tengo amigos actores, bailarines, de todo, como, y tienen como que están enojados con la iglesia, ¿no? Como con el tema de, más que nada por la, liber, la libertad, ¿no? Esta libertad que, como que es complicada, de Ya posee una cosa como libertinaje, me parece ya, es una cosa que no, no tiene que ver con la libertad, me parece que tiene que ver con el alma, con el que está libre de alma, libre. Eh, de espíritu, de espíritu. Eh, y... Está, está muy complicado llegar a esa, esa gente, ¿no? porque están perdidos en las drogas se queden cancheros, o sea, ni hablar con los problemas de identidad sexual también que hay hoy en día que... Eh, y, y todo eso trae depresión yo conozco como tanta gente con problemas de depresión, con ansiedad todo el, con, con problemas de drogas quieren que, no sé, fumar porro está bien yo cuando fumaba, yo fumé porro también en su momento y me pasó de, de, de ver fantasmas tratando de Fantasma, abrís un montón de, de canales que la verdad que eh, te estás acercando al demonio, la, es la, la verdad, o sea, con esas cosas te estás acercando al demonio. Pero bueno, eh, parece que es todo un delirio de, de Hollywood, de las películas de Hollywood de terror, eh, y no, todo esto existe no, y no es joda, hay que tener mucho respeto. Eh, yo la, la, lo vi, digamos, a los ojos, al demonio, vi. esta persona le dio a este chamán, un día, cuando lo, lo sería que me hizo la brujería, en un momento le vi los ojos amarillos. Eh, o sea, no no es, no es broma, hay que tener mucho cuidado, y está por todos lados, y, y la tentación está por todos lados. Yo ahora como que me conecto con, con Dios a través del pensamiento y le digo, Dios, ¿qué quieres para mí? Y lo primero que me dijo, me acuerdo, fue eh, hace unos días, me dijo, quiero que dejes el alcohol. Porque yo tomaba todos los días un poquito, una copita, todo como para bajar la, la ansiedad de la mente. Y, y agarré y dije, bueno, tenía no sé, vino, cerveza, la era, agarré lo tiré todo. <risa> eh, dije, no, no, lo tiré todo porque es una tentación, además, ¿no? Eh, como que además también salí con, con sus amigos, todos toman, todos fuman. Eh, y la junta, ¿no? Yo tenía también una mía. Eh, que yo la requiero, pero me di cuenta de que no me estaba haciendo bien también la Junta este, porque es, más de una vez me ha ofrecido drogas, eh, me ha pasado también de que ella es poliamorosa cada <ríe> vez que está con mujeres y con hombres y me, y me decía, no, porque yo, yo siempre me va mal con los hombres y me dice, y bueno, para mí es que te estás relacionando de otra manera que, que no está bien tenés que abrirte, qué sé yo, como que te llevan por esos lugares la otra vez vino a mi casa, y le ponen las cartas, y empezó a jugar, a tirar las cartas, así. Y, y uno parece que, parece que es todo divertido, que está todo bien, y no es, no es divertido, porque después terminas muy mal. Eh, entonces, nada, hay que tener mucho cuidado y cuidarse mucho el alma, eh, porque la verdad que hay mucha oscuridad. Este, y qué bueno que haya estos lugares que son como focos de luz. Es como, no sé, una lamparita, en, eso no lo haces en el desierto. ¿viste? Una
0: pelopincha. De una
1: pelopincha
2: en
1: el desierto. <risa> este, y bueno, qué bueno que haya gente como Andrea, que a pesar de que la destruyen por todos lados, se anima y dice, bueno, a mí me pasó esto, y en un lugar donde hay, O sea, como que nadie se, nadie se anima a contar estas cosas, porque te tratan, te tiran de loco. O sea, te tiran de, de loquito que se escapó de Moyano. De, 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 de <risa> Y no, no es así. Eh, realmente hay mucha gente que, eh, como me decía se lo tiene un montón de gente que, que está en el loquero, internada y, y por ahí tiene un problema espiritual, ¿me entendés? Pero no, no tuvo la ayuda ni, un, ni una persona como Emma que me, que me dijo, venite, estoy a tu disposición. Me dijo, lo primero me acuerdo de otra gente que, que, que me dijo eso. Y no, no no, no. Hay gente que no, no tiene la oportunidad ni la suerte de que de repente le diga a alguien esquivo a tu disposición, yo te ayudo. Eh, y nada, eso, ojalá que eh, esta iglesia cada vez expanda más y que pueda llegar a cada vez más gente. Este tipo de espiritualidad. Este <risa> a mí me gusta mucho hablar en, ¿qué? en público y todo eso. No, no tengo vergüenza porque tuve mucho años de teatro y entonces como que no tengo vergüenza. Pero sí me pasaba antes, de, cuando me dijo, hoy a, a hacer, decir tu testimonio, me dijo, y yo me llevo". Pensaba, digo, espero poder hablar desde el corazón y no desde la mente. Porque viste que en la mente se mete mucho el demonio, ¿sí? en los pensamientos. Yo quiero hablar desde el corazón, este. Y sin falsedades, sin titubeo, la verdad que eh, nada. Eh, es mucho el, el dolor que. Que hay para sanar, pero siento que, que Dios tiene tanta fuerza que no que, que va a poder sanar todo. Eh, a, no, no solamente a mí, sino como a toda persona que lo busque, va a poder sanar
2: todo dolor, tanto físico como mental. Y Gracias.
0: Quien trajo una Biblia me ayuda a buscar en Lucas, capítulo 19. Lucas 19, versículo 1, dice, Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó... Aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres». Y si en algo defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hace como un mes que vengo hablando acerca, pensando, hablando conmigo mismo acerca de esta, de, de, de esta cita tan conocida y... Y, y se me están presentando un montón de situaciones, personas que Dios me recuerda siempre esta palabra y, y, y yo soy de esas personas que no, no soy de manual, no, no es que voy a buscar algún compendio yo siempre hablo de lo que, lo que me va pasando a mí lo que voy percibiendo y, y creo que este es el, el momento para compartirles esto que creo que nos va a dar claridad en cuanto a lo que Dios tiene con cada uno, con los, nuestros semejantes y también para este tiempo. Eh, yo creo que esta es la generación de saqueo. Es una generación que, que conoce a un Jesús por lo que le han dicho. Y cuando digo la generación yo también me, me, me hago parte de esto, me hago eco, porque eh, Jesús eh, es el barba, es ese que conocemos, el que está... Eh, en una estampita, que lo vemos quizás al pasar delante de una iglesia, una catedral. Están todos los espacios de esta cultura. Está en el mensaje de la medianoche, del párroco, de, en algún canal de televisión trasnochado. Y, y es como que Jesús se hace tan familiar, pero también a la vez eh, atado a la interpretación de quien lo comunica. Y siento que Dios en este tiempo me vino hablando mucho acerca de eso, de, del Jesús que me contaron. Y saqueo es el fiel reflejo de eso, de un hombre que era publicano y rico, es decir, un hombre que tenía un buen trabajo y tenía un buen, un buen sueldo. Porque a veces nosotros podemos tener un buen trabajo y capaz que estamos haciendo y viviendo, gozando nuestra vocación, pero, no, pero no, no llegamos a fin del mes. Y acá más de uno capaz dice, sí, me gusta lo que hago, no es un feo trabajo, pero... ¿Necesito hacer algo más o salir a buscar un nuevo trabajo? Este hombre era publicano, era cobrador de impuestos y encima rico. Es decir, no tendría ninguna necesidad de acuerdo a los estándares de la sociedad. Pero había una inquietud. Es decir que era petizo pero inquieto. No petizo y me la piso. Petizo e inquieto. No te horrorices, Andrés. ¿Saben que Dios pone inquietudes en nosotros? Dice la palabra que él pone tanto el querer como el hacer. Dios estaba inquietando a este hombre que tenía todo, pero aparentemente vacío, para llegar al punto de subirse a un árbol porque a causa de su limitante no podía llegar a Jesús. Y a veces esos limitantes son aquellas cosas que están a nuestro alrededor, que están dentro de nosotros, que no nos permiten llegar al Jesús que necesitamos conocer. De repente, si uno nace en un lugar cristiano, a veces es más fuerte la tradición, la enseñanza de los padres, que la experiencia personal. Por eso es muy común que a veces, dentro de un ambiente cristiano, los hijos, la madre suele decir, mis hijos están apartados, ¿pero apartados de qué? Quizás están apartados de la cultura, están apartados de la tradición, y necesitan encontrar más que a un Señor, a un Salvador. Porque se le ha enseñado tanto acerca del Señorío, Él es tu Señor, él, que necesitan encontrar esos brazos fuertes ante las potenciales derrotas de la vida. A mí me pasó eso. Yo hace un tiempo atrás eh, tuve una experiencia en la cual le puse título, Pastor Evangélico, simplemente como para alardear de mi realidad pastor evangélico recibió a Cristo en su corazón... ...porque necesité reformatear, necesité reiniciar mi vida... ...descubrir a un Jesús, un Jesús de hoy... ...saben que el Jesús que vino a los suyos no le recibieron... ...porque su forma de hacer, de enseñar, de moverse... ...no estaba ajustado a su tradición... ...y a veces nosotros también condicionamos a Dios porque la forma en que Él lo quiere hacer, dónde se quiere mover, con quién anda, no. De hecho, yo soy una persona bastante bizarra y soy muy mal hablado muchas veces para despertar esa incomodidad muy semejante a la que hubiera producido Jesús en el tiempo en el cual Él se desarrolló. Le decían que tenía demonio que blasfemaba A veces somos mucho más cuidadosos de los detalles que del corazón. Es como que los cristianos somos expertos en procedimientos. Tenemos procedimiento para todo. Procedimiento, una persona entra, tiene que pasar por esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, todo. Primero amemos a la persona. Amémosla. Contaba el otro día en un círculo más íntimo hablando de mi trabajo en, eh, con chicos que tienen problemas de adicción, una chica en la cual se llama Gabriela, 47 años, y ella se declara homosexual, es lesbiana, y yo en mi labor de dar ese taller de espiritualidad, siempre me miraba con cierto recelo, y es como que diciendo, yo estoy acá pero no te estoy prestando atención. Un día siento que Dios me dice, anda acercate a un abrazo, eh, yo a veces soy bueno comunicando acá, pero abajo soy muy corto. No sé mucho. Entonces digo un abrazo, comunico todo. Entonces me quedo así cinco minutos y como que en cinco minutos le dije todo lo que quería decir. ¿Sí? ¿Viste, Caro? ¿Sí? En ese abrazo digo todo. Y le di un abrazo. Y cuando la abracé, claro, como yo abrazo y no lo suelto. Y entro por el chiste, le digo, che, abraza algo bueno, siempre abrazate cada cosa. Entonces se va relajando y de repente después dice se empiezan a poner así como incómoda, viste, y dice, ay, soltame. Y digo, no, 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 ahora tenemos que permanecer. Y, se, y de repente de esa dureza se empieza a aflojar, se afloja, se afloja y ya como que te, te queda así, viste. Como ese, ese meme de las redes sociales que está el perrito así me, con la lengua afuera. Y se me aflojó. Y se puso a llorar. Y me dice, te voy a de decir algo. No sé si son la persona invitada me dice, pero yo tengo un problema con Dios me dijeron que mi problema es abominable a los ojos de Dios. Y le dije, ¿cuál es tu problema? Y me dice, ¿yo soy homosexual? Y le dije, mira tu pecado fue pagado por Cristo en la cruz. ¿Qué haría cualquier religioso? Traería agua bendita, estaría presentando el plan de saneamiento, ¿viste? Purificación. no. La generación de saqueo está buscando a Jesús. ¿A qué Jesús se va a encontrar? Y Dios está despertando inquietudes. Camila vino aquí a traer una inquietud. Buscó. En estos días me he topado con un montón de personas que me dicen he buscado, he buscado, he buscado. Y lo único que encontré son todas esas respuestas de libros. El cristianismo no es un libro, el discipulado no es un manual, el discipulado es un camino. Jesús nunca se detuvo a decir, a ver, vamos a abrir el libro del arrepentimiento. No, en el camino, mientras iban caminando, ellos iban dejando atrás un montón de cosas porque lo que le ofrecía a Jesús era espectacular. Yo tuve que recibir a Cristo en mi corazón porque me había dado cuenta que lo que había recibido era un manual. Aunque yo conocía, yo había tenido el bautismo del espíritu, pero me di cuenta que era todo acotado de acuerdo a la interpretación de que alguien lo había escrito y dijo, bueno, es así. El arrepentimiento es así, el bautismo es así, y todo es así. Saqueo también era hijo de Abraham. Jesús lo dice. Este también es hijo de Abraham. Pero descubrió Jesús en saqueo una inquietud que no tenían todos los que hablaban de Dios y que eran hijos de Abraham. La necesidad de encontrar un Jesús que el pueblo no estaba viendo, que los fariseos no estaban viendo. Mi pregunta en esta mañana, para vos y para mí, ¿a qué Jesús estamos viendo en esta mañana? ¿El Jesús que caminaría entre las personas que muchas veces la iglesia dice, este no?, Las inquietudes nos movilizan. Así como este petizo se subió al árbol. Y hay gente en esta mañana, mientras nosotros estamos acá, está en la rama, esperando que vos seas ese Jesús, que seas esa respuesta. Un Jesús intelectual. Ese Jesús que lo tenemos en la cabeza, pero no lo tenemos en el corazón. Que lo que primero nos sale son texto bíblicos, ¿viste? ¿Vos querés ayudar a Primero no lo dices. Todo texto bíblico. Abrazalo, invítalo a cenar. ¿Por qué tenemos como una cabeza de frasco? Todo como que programa, todo programa, 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 programa. Pasó por todos los programas, ya es salvo. como que tiene que cumplir todos los ítems y ahora sí es salvo y este saqueo en lo cual estaba en, en, el, en el tiempo de Jesús y bajo las enseñanzas de todos los dogmas y la doctrina fariseacas o farisíacas fariseas ¿ves? ¿te das cuenta? Todo, todo corrección fariseacas ¿y qué pasó? Jesús se fue a la casa de él. ¿Usted cree que Jesús llegó, sacó la Biblia y dijo, hermano, vamos a buscar en la palabra? Él era la palabra. Él era el verbo chocarne. Ahora, conocí a Jesús, saqueo, como lo conozco yo. Pero ¿qué Jesús conozco? Mucha gente dice, yo conozco a Jesús, como yo puedo decir, sí conozco a Justin Bieber. Yo lo conozco a Emma, ¿qué vas a conocerme? me conocé apenas como yo te conozco a vos pero hay una relación que tiene que ser mucho más estrecha que simplemente el hecho de ojear Biblia, 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 Biblia porque si aquellos que conocían y hablaban de los edictos de la ley cuando vino no lo reconocieron ¿qué garantía es que hoy Jesús esté en la plaza y nosotros decimos mira este borracho Jesús dice soy yo lo estamos viendo Jesús ahora esta generación de saqueo quiere pasar de la intelectualidad a una, a una realidad Hay gente que está dispuesta a subirse a la rama y subirse a la rama a veces dejar todos los manuales todo tu viejo conocimiento todo lo que viviste y decir ¿yo me subo a la rama? no señor vos de once a doce y media atendés los domingos a la mañana no el señor dice quizás no quiero a esa hora hay una relación que se aventura cuando uno busca salir e incomodarse. Saqueo no sabía lo que estaba ocurriendo, pero sabía que ahí había, estaba la respuesta que necesitaba. Cada uno de nosotros tenemos un montón de complejidades, tenemos un montón de situaciones por las cuales a veces no podemos llegar a la verdad. Pero hay inquietudes. ¿Qué te ganan? ¿Las inquietudes o los temores? ¿Qué te gana? El status quo o te gana la inquietud de decir yo tengo que conocer, porque algo me estoy perdiendo. Jesús te dice, no me vengas con los manuales. ¿Vieron que a veces es como que hasta le recitamos los versículos a Jesús? Como que le recordamos la palabra, porque tú dijiste... Yo dije, yo dije eso. <risa> <risa> Romper prejuicios, paradigmas. Los te la puntualmente con una persona yo le decía, Dios utiliza a veces el intelecto, utiliza las necesidades, utiliza los conflictos para atraerte Pero no te deja solamente arriba la rama, te dice, "Desciende, hoy voy a tu casa." Capaz hay personas que en esta mañana pueden reconocer que han llegado a la rama, pero Jesús te está invitando a bajar y que quiere entrar en tu casa. Y todavía no he llegado. Angelita. Jesús te está invitando a que bajes. ¿De dónde te tenés que bajar en esta mañana? Saqueo es nuestra oportunidad en esta mañana de decir, Señor... Hay una insatisfacción en mi vida, porque tengo todo lo que el estándar de lo ideal, lo ideal promueve. Soy rico, tengo un buen trabajo, tengo un buen pasar, pero estoy vacío. maravilloso que hoy Jesús nos llama por, su, por nuestro nombre Jesús quiere entrar y como cantábamos recién quiere romper todas nuestras estructuras la incredulidad era el mayor obstáculo por el cual Jesús no podía salir la luz. y a veces la incredulidad está fundada sobre cultura sobre experiencia porque se ajusta a esa tradición y vos no le permitís al Señor romper esa tradición entonces todo lo que salga de esa cultura te vuelve incrédulo y a veces dentro de su propia familia también hay incredulidad porque la incredulidad es un espíritu que tiene un fundamento que es tu dureza ¿Qué le decía Jesús a los maestros de la ley? Por la dureza de su corazón. A veces nosotros leemos y no nos damos cuenta lo, lo que es esto, porque la dureza de nuestro corazón tiene que ver muchas veces a, a, a fundamentos que han sido arraigados en nuestra vida. Y no vamos a dejar pasar este día para que Jesús entre y cambie aquellas cosas. Sé que mucha gente, al igual que yo, en esta mañana deberían, deberíamos darnos la oportunidad de, de repensar. De repensar. Porque si no somos lo suficientemente plásticos, nos vamos a perder el privilegio de percibir a Dios en este día, obrando como Él quiere. No vamos a, a darnos la... No darnos la oportunidad de, de poder ver que Dios en esta mañana eh, nos invita a un tiempo nuevo. Hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto Él también es Hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El pecado tiene sus manifestaciones. Pero el origen de la, del pecado es perdición. Y para terminar, cuando la Biblia habla acerca de aquel hijo pródigo, pródigo no era solamente aquel que estaba derrochando todo afuera, también estaba el que estaba adentro y no disfrutaba de la verdadera relación con su padre. Nosotros hemos sido buenos especialistas en detectar cómo hay un montón de gente que está en pecado, destruida pero a veces no nos damos cuenta que nosotros también lo no estamos viendo lo que Dios quiere cambiar en nuestra vida porque estar extraviado no es una cuestión de lugar no es una cuestión de cosas que a veces tan fáciles son descifrables que las podemos reconocer yo quiero ser como ese saqueo que quiero abrazar a Jesús en este tiempo, más allá de todo lo que he aprendido. Que Dios en esta mañana te pueda estar llamando por, por tu nombre. Gente que solamente se ha quedado con Jesús en su cabeza en algún tiempo fue suficiente, pero hoy... Yo sé que mucha de la gente que, que está llegando aquí, que viene, viene con, con un montón de cosas. Al igual que yo. Conocimiento, pero Dios necesita un corazón nuevo, romper todo. Hay gente que viene con cultura cristiana, católica, evangélica, y no le da ese lugar a Jesús a, también a romper todas esas estructuras. Podría explayarme mucho más, pero yo sé que lo limitante de mis palabras no condicionan lo que el Espíritu Santo puede hacer. Pero lo que sí tengo la certeza es que cuando Jesús entra en una vida, hay un milagro. Decirle que no estoy. Vamos a orar en esta mañana. Si hay algo que siempre te voy a invitar es a que seas lo suficientemente maleable. Pero aun si no somos lo suficientemente maleables, Dios no tiene problema en rompernos y hacerlo de nuevo. Simplemente se demoran los procesos. Esta casa tiene que ser conocida por gente que habiendo llegado aquí por inquietudes, que habiendo llegado a tu vida por inquietudes, cubre multitud de falta primero el amor después la doctrina es como encontrar un malherido en la calle y ir a decir estás en pecado, primero levantalo abrazalo, llevarlo a tu casa nos reímos de esto, pero ¿saben que así funcionamos? a ver contame ¿por qué estás así? Tienen la capacidad, la humildad, el derecho de decir, Señor, tenéis que romper mi estructura. Yo soy el primero, lo dice el pastor acá, soy un religioso. No busco la aprobación de la gente. Se nota eso. solo quiero ser un instrumento de Jesús un instrumento quiero ser sensible a su voz abracemos, amemos porque hay un montón de saqueos que están ahí esperando que nosotros le digamos hoy baja hoy voy a tu casa vayamos con amor digamos hoy llegó la salvación a tu casa mira que Jesús sabía que era publicano, ¿no? que era cobrador de impuestos era maldito eso para el edicto de la ley Jesús dijo, yo llegó la salvación ¿Alguien más quiere levantar la mano? ¿Algún otro que otro religioso? No, no Hoy invité a una persona, no voy a demostrar que yo necesito a Jesús sí Si están tan enfermo como el que está al lado tuyo tan necesitado Acá nadie tiene el alta todos estamos conectados al suelo ya la cara enfermito que tiene que estar al lado algunos se le nota más algunos se le nota menos se te nota ese tranquilo, para eso está Jesús Gastón se te nota eh? asístamelo a Gaby ahí por favor apapáchenmelo. está enfermito Gaby hoy Jesús va a nuestra casa Hoy Jesús va a traer sanidad, salvación. El problema no es Dios, el problema es nuestra intelectualidad, nuestros temores, nuestros complejos, nuestros prejuicios. Señor, en esta mañana te damos gracias. Gracias, Señor. Señor, mientras digo esto, Señor, hay un dolor en mi corazón. Por no poder ver la vida como tú la ves, por no poder ver, Señor, en el mi prójimo la oportunidad de de abrazarte a ti Señor, el cristianismo se ha vuelto una linda oratoria una linda retórica un mundo lleno de, de páginas por recorrer pero a veces, Señor estamos vacíos no podemos dar de lo que no tenemos no hemos experimentado tu misericordia tu amor Señor, a veces cargamos con heridas del pasado, traumas de nuestra niñez a veces... Vamos corriendo, buscando sentirnos amados, que alguien nos diga, qué bueno lo que estás haciendo por mí. Pero a veces, Señor, todo eso se vuelve, Señor, una armadura, una coraza. No nos permite ser genuino Hablamos y recetamos medicación que a veces no nos sirve a nosotros. Señor, saqueo es el fiel reflejo de una persona que a pesar de su posición, Señor, se incomodó. Su inquietud lo llevó aún frente al limitante de su estatura a subirse a la rama y que tú le prestaras atención. Señor, tú eres amigo de lo vil y menospreciado. Tus ojos están, Señor, buscando cada día a personas que dicen, Señor, yo te quiero conocer a ti. esta mañana que sea tu Espíritu Santo Señor llamándonos por nuestro nombre que sea tu Espíritu Santo Señor manifestándose en nuestro corazón no me basta mi vieja experiencia yo te quiero hoy Señor cambia mi corazón Señor llena mi corazón un milagro Señor como dice esta hermosa canción entra en mi casa entra en mi vida cambia toda mi estructura sana todas las heridas dame de tu santidad quiero amarte solo a ti porque tú eres mi bien mayor Haz un milagro en mí, entra en mi casa, entra en mi vida, sana todas mis heridas. Dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi bien mayor. En entra en mi casa, entra en mi vida, en mi vida. cambia toda mi.